0: Urteilshäppchen. Heute passend zum Wetter eine heitere Geschichte, die uns aber Anlass geben wird, uns mit Grundlegendem noch einmal zu befassen und uns daran zu erinnern. Worum es geht? Es geht um eine Katze, die in einer Sisha-Bar gefunden wurde. Bleib dran. Hallo und herzlich willkommen bei Jura-Examen Stressfrei, dem Podcast, der dir Anregungen gibt. Du ahnst es. Wie du stressfrei durchs Examen gehen kannst. Ich bin Hanna Jotta, ehemalige Professorin und Prüferin, Autorin, Examenscoach und Hinterfragerin aus Leidenschaft. Hachen wir's an! Es handelt sich um eine Entscheidung des Landgerichts Koblenz vom 10.04.2018, Aktenzeichen 6, S wie Siegfried, 270 17. Ich werde dieses Aktenzeichen auch in den Shownotes aufschreiben. Du musst jetzt hier nicht panisch mitschreiben. Was ist passiert? Eine Frau hatte eine Katze, die eine sogenannte Freigängerkatze war, die rumgezogen ist, rumgestromert ist und spätestens alle zwei oder drei Tage nach Hause kam. Und diese Katze hatte auch ein Halsband um. Bei ihren Spaziergängen wollte die Katze dann irgendwann auch eine Sisha-Bar erkunden. Und jetzt kommt die Polizei ins Spiel, die das Tierheim anruft und das äh, so darlegt. Äh, jetzt bin ich mal gespannt, äh, das habe ich nicht jetzt klar rauslesen können, ob die Polizei als Kunde in der Sisha-Bar drin war äh, oder aber, was ich eher vermute, äh, die von den, von den Mitarbeitern oder Betreibern der Sisha-Bar, sie angerufen wurden. Also lange Rede, kurzer Sinn, es wird das Tierheim benachrichtigt und es macht sich ein Mitarbeiter des Tierheimes auf den Weg, um diese Katze einzufangen. Allerdings war ihm die Frau, das sogenannte Frauchen der Katze, zuvorgekommen und als der Mitarbeiter dann ankam, wollte er von dieser Frau Erstattung der Kosten haben, die ihm angefallen sind, um zu dieser Sisha-Bar hinzufahren. Offensichtlich wurde sogar ein Anwalt eingesetzt, weil es um die Summe geht von 69,29 Euro zuzüglich vorgerichtlicher gerichtlicher Rechtsanwaltskosten. Insbesondere diese Rechtsanwaltskosten weisen darauf hin, dass die Frau nicht freiwillig zahlen wollte, es kam vor Gericht. Und jetzt überlegen wir mal, was könnte denn die Anspruchsgrundlage sein dafür, dass das Tierheim von der Frau diesen Betrag verlangen kann. Die Frage ist, welches jetzt die denkbaren Anspruchsgrundlagen sind. Und eine mögliche ist der § 970 Ersatz von Aufwendungen des Finders. Und äh, diese Vorschrift setzt aber voraus, dass überhaupt ein Fund im Sinne des Gesetzes vorliegt nach den Paragraphen 965 fortfolgende. Es müsste nach Paragraf 965 BGB eine verlorene Sache vorliegen und äh, der Mitarbeiter bzw. das Tierheim handelnd durch den Mitarbeiter muss, müsste ein Finder dieser Sache sein. Erst einmal natürliche Kernvoraussetzung, die Katze ist ein Tier und damit gelten die Vorschriften über Tiere nicht direkt, aber sie werden eben nach § 90a angewandt. Insofern in dieser Hinsicht kein Problem. Aber ist die Katze jetzt auch verloren gewesen? Verloren ist eine Sache, wenn sie besitzlos ist, aber nicht herrenlos. Und besitzlos ist eine Katze, die immer wieder nach Hause zurückkehrt und einfach nur in ihrem Revier stromert, gerade nicht. Die Vorschriften über den Fund finden demnach keine Anwendung, aber außer ihnen haben wir auch die ganz normalen Vorschriften der Geschäftsführung ohne Auftrag. Und hier wäre dann die Anspruchsgrundlage für das Tierheim natürlich der § 683 Satz 1 BGB, die sogenannte berechtigte GOA. Danach konnte das Tierheim nur dann Aufwendungsersatz verlangen, wenn die Übernahme der Geschäftsführung dem Interesse und dem wirklichen oder mutmaßlichen Willen des Geschäftsherrn, hier des Frauchens der, Katzen, der Katze, entsprach. Die Geschäftsführung war die in Inobhutnahme des Tieres und diese entspricht immer dem Interesse des Besitzers, des Tierbesitzers, wenn sich das Tier tatsächlich in einer Notsituation befunden hat. Und jetzt wird die Sache komplizierter, denn objektiv war die Katze nicht in einer Notsituation. Wir haben ja schon festgestellt, dass sie immer wieder zurückgekehrt ist nach Hause. Der Tierheimmitarbeiter ging aber davon aus, dass die Katze sich in einer Notsituation befand. Objektiv war also die Geschäftsführung des Tierheims interessewidrig. Subjektiv ging der Mitarbeiter davon aus, dass tatsächlich sie gerecht war. In der Regel sagen wir im Rahmen des § 683, dass ein Irrtum selbst, ein schuldloser Irrtum des Geschäftsführers nicht ausreicht, um die GOA berechtigt zu machen, die objektiv nicht berechtigt ist. Nach herrschender Meinung wird dies auch angenommen in Fällen einer Notsituation, wo entsprechend der Haftungsmaßstab nach § 680 gemindert wäre des Geschäftsführers. Dies ist allerdings strittig. Trotzdem scheint das Landgericht dieser Ansicht zu folgen, indem gesagt wird, der Irrtum über die Notwendigkeit des Einsatzes geht stets zulasten des Tierheimes. Das Tierheim hat das Risiko, eines Fehleinsatzes zu tragen, wenn sich erst später herausstellt, dass es sich bei dem Tier nicht um ein Fundtier in einer Notsituation handele. Das Gericht weist darauf hin, dass das Tierheim damit durchaus nicht schutzlos im untechnischen Sinne gestellt wird, weil es ja die Möglichkeit gehabt hätte, sich vorher mehr zu informieren und hier spielt auch ins tatsächlich rein, dass die Katze ein Halsband getragen hat und gut ernährt aussah. Anders hätte mit Sicherheit das Gericht entschieden, wenn die Katze verwahrlost ausgesehen hätte, beziehungsweise nicht mit Sicherheit, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit hätte dann die wäre die Entscheidung dann anders ausgefallen. Aus diesen Gründen, dass die Katze eben manierlich aussah und ein Halsband trug, wird man zu dem gleichen Ergebnis auch kommen, wenn man entgegen der herrschenden Meinung ausnahmsweise in dem Fall äh, des äh, 680 auch eine irrige Annahme tatsächlich einer solchen Gefahrensituation ausreichen lässt, weil auch diejenigen, die das befürworten, die Grenze ziehen, wenn grob fahrlässig verkannt wurde, dass in Wirklichkeit keine Gefahrsituation vorliegt. Und auch hier mit dieser Argumentation wäre tatsächlich eine grobe Verkennung hier zu konstatieren. Ich fasse zusammen, was wir aus dieser Entscheidung jetzt mitnehmen können. Erstens haben wir uns noch einmal in Erinnerung gebracht, die Paragraphen zum Fund, Paragraf 965 fortfolgende BGB, und wir haben uns noch einmal bewusst gemacht, dass wir immer dafür eine verlorene Sache brauchen. Das heißt, eine Sache, die noch im Besitz von jemandem ist, wo nur die örtliche äh, Nähe gelockert ist, kann keine Fundsache sein. Das ist das Erste. Das Zweite ist im Bereich der GOA, und das ist das, was mir wichtiger ist, dass grundsätzlich für die Frage, ob die GOA berechtigt ist oder nicht, die objektive Lage maßgeblich ist und nicht eine Fehleinschätzung des Geschäftsführers, selbst dann nicht, wenn sie schuldlos ist. Eine Ausnahme wird in Notsituationen angenommen, in Situationen, die subsumierbar wären unter § 680, allerdings nicht von der herrschenden Meinung. Selbst von denjenigen, die eine Ausnahme allerdings annehmen, wird verlangt, dass der Irrtum nicht auf einer groben Fahrlässigkeit basiert des Geschäftsführers. Du siehst, witziges Kopfkino und juristische Dogmatik lassen sich sehr oft vereinbaren. Ich sehe nämlich wirklich diese Katze vor mir, die ordentlich und manierlich mit ihrem Halsband da in der Sisha-Bar Vor allen Dingen, was muss das denn gewesen sein, dass sie auch die Polizei gerufen haben und die Polizei dann das Tier heim? In diesem Sinne wünsche ich dir ein wunderschönes Wochenende. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bin Panagiotta und ich hoffe, ich habe dir heute eine Anregung gegeben, wie du deine Examensvorbereitung ein kleines Stückchen stressfreier machen kannst. Denk daran, es liegt in deiner Hand. Also pack's an. Wir hören uns in der nächsten Episode.